0: Бизнес и образование. Диалог возможен. Добрый день. Это подкаст Национального агентства развития квалификации и тема сегодняшней дискуссии «Soft Skills. Эффективные практики, их развития и оценки». Сегодня обсуждаем, какие компетенции помогают карьере – Почему общие компетенции называют навыками будущего? Как формировать и развивать общие компетенции? Какие практики, их оценки существуют? Беседу ведут Алла Факторовича, заместитель генерального директора Национального агентства развития квалификации и Дмитрий Гужеля. Руководитель департамента методологии и оценки президентской платформы «Россия. Страна возможностей».
1: Но на самом деле, когда мы подходили к этой теме, мы поставили для себя очень три очевидные простые вопросы: зачем мы оцениваем, формируем, что мы оцениваем, формируем и как мы это делаем. С первым вопросом с ответом на него проблем особых не было. Уже сегодня никто не сомневается в значимости общей компетенции. Эта тема звучит и в экспертном, и в академическом дискурсе. А вот когда мы подошли ко второму вопросу, то столкнулись примерно вот с тем, что Исаак Давидович назвал концептуальной помойкой. Мы назвали это немножко скромнее, мы сказали себе, что получили слишком пеструю картинку по результатам нашего исследования. Применяли мы разные источники, разные методы, и в итоге на нас вывалилось большое количество плохо структурированных списков общих компетенций, частично пересекающихся между собой, когда одни и те же сущности назывались разными словами, когда рядом с компетенциями были знания, умения, и личностные качества, и практически ни в одном списке не предпринималось попыток каким-то образом разложить уровнево эти компетенции и понять, как они не связаны со сложностью решаемых а, задач. Но, естественно, работать с этим массивом было очень трудно, потому что он не управляем, потому что нет преемственности, а нет преемственности, нет четкости, нет понимания того, как это развивать и оценивать. Поэтому мы, в общем, а, взяли на себя смелость и дерзость попытаться решить это при помощи единой рамки проект, который а, мы и попытались разработать. Опять же, мы не считаем, что эта вот рамка, которая должна быть универсальной и принята всеми, ну, это, что называется, предмет для договоренностей. Мы а, поп- воспользовались правилом Оккама. я думаю, что Исаак Давидович и его команда делали то же самое, и все это многообразие свели к четырем компетенциям. Коллеги, они вот у нас названы немножко не так, как у Сака Давидовича, но посмотрите, фактически говорим мы действительно об одних и тех же сущностях. А, мы исходили из того, что эти компетенции должны быть диагностичные, интегративные, предметные. Мы исходили из того, что это все-таки достаточно должны быть уже полноценные компетенции, а не элементы их составляющие и не предпосылки их развития. И вот главное, что мы попытались сделать, мы попытались каждую из этих компетенций представить на разных уровнях квалификации, как раз тех, которые используются в профессиональных стандартах, в профессиональном сообществе. На самом деле у нас тоже есть очень подробные дескрипторы, то есть уже есть о чем говорить и спорить, но, естественно, на слайде это показать достаточно сложно, хотя уже есть те публикации, где можно с этим познакомиться, и можно даже а, по этому поводу подискутировать. Когда мы с предметом определились, то, в принципе, мы попытались ответить на вопрос, а что же мы все, как мы будем это все оценивать и формировать. Но у нас есть свои ограничения, Дмитрий о, нем, о них сказал. Мы в, пре, в первую очередь отвечаем на запрос работодателей, и мы должны сказать, как эти компетенции встраиваются в начинку квалификации, и как они могут оцениваться. Поэтому мы себе задали определенные установки, что мы оцениваем общие компетенции, не просто в контексте деятельности, это очевидно, да в контексте профессиональной деятельности, и попытаемся локализовать их через оценочные инструментарии и через определенные критерии. Мы оцениваем то, что наблюдаемо, то, что проявляется через какие-то поведенческие паттерны, индикаторы, и мы исходим из того, что компетенция либо есть, либо нет. Но мы все-таки уверены в том, что оценка носит диагностический характер, и главное – это как их формировать. Вот этого ответа от нас ждет и система образования, и работодатели. И здесь мы, в принципе, не открываем абсолютно Америку. Мы говорим о том, что срабатывают классические дидактические условия и правила. Человек должен знать об общих компетенциях, и это знание отрабатывается не только специализированным содержанием отдельных курсов, отдельных тренингов, это знание должно быть представлено в содержании всех профильных, непрофильных дисциплин. За счет этого мы получаем полифонию контекстов, и человек в разных ситуациях видит, как проявляются и как прокачиваются общие компетенции. Естественно, человек должен не только знать, он должен уметь, и есть достаточно много понятных технологий, проектных, иммерсивных, игровых. Цифра нам помогает это технологическое поле расширять, когда мы можем человеку дать возможность попробовать в применении эти компетенции, и, наконец, для того, чтобы он полноценно их использовал, ему нужен опыт, опыт реальной деятельности в социальных практиках, в профессиональных практиках и, главное, в непривычных контекстах. Но э, самое существенное, наверное, да, ключевые два слова в формировании компетенции – это общих компетенции, это системность. Здесь не может быть мероприятий, мероприятийного там событийного подхода. Ну, я имею в виду, когда единичные события используются. Да? И второе ключевое слово – это мотивация тех, кто их формирует, и тех, у кого не формируются. И вот заложив как такую планку, как лекала этот системный подход, мы и провели свой конкурс лучших практик, формирование и оценки общих компетенций. Он буквально 10 дней назад был завершен и были подведены итоги. Вот Дмитрий Йорьевич как раз был в жюри. И вот эти три победителя, которые поименованы на слайде, это как раз те, кому удается уже применять системный подход и к формированию, и к оценке компетенций. Надеюсь, уложилось.
0: Алла Аркадьевна, гениально просто получилось. Спасибо большое. Не перестаю вот хвалить таких классных спикеров. Алла Аркадьевна, у меня будет к вам два вопроса. Надеюсь, коллеги потом подключатся. Если нет, буду задавать дальше, потому что очень интересно. Слушайте, вот тот труд, который вы делаете, он же колоссальный. Вот он много очень по времени. Ну вот как бы, наверное, первая часть первого вопроса, сколько по времени у вас вот ушло на то, чтобы сформировать эту рамку, и сколько еще предполагается. И вот как бы собственно сам первый вопрос. Не ли эти компетенции? Вот вот, ну, для меня вот это важная история, потому что а, сейчас на рынке, вы это знаете, все коллеги знают, очень любят спекулировать на том, что вот только сейчас компетенции будущего, а раньше такого не было, а сейчас надо вперед, вука мир. Хотя вот мы с Исаак чем там и с вами, Алла, Аркадьевна, обсуждали, что как бы тут есть такой спорность. Mm-hmm. В общем, сколько потратили, сколько mm-hmm. планируется, это вот mm-hmm. все первый вопрос, и не устаревают ли? Вот как вот?
1: А, ну, если по-честному, да, то, наверное, уже лет 20 занимаются, ну, не 20, 16, как uh, только начинались подступы к новым образовательным стандартам, и когда мы впервые в них стали формулировать общие, универсальные, там общекультурные, уже тогда это вопрос, этот вопрос возник, так что бэкграунд есть. А если вот так вот жестко, интенсивно вот эту рамку мы пытались формировать, на это ушел год. Но это проектная совершенно история, она обсуждалась пока в узких экспертных кругах, ну вот как раз uh, Анастасия будет об этом рассказывать, мы пытались это тестировать на воздушном транспорте, частично на, мы работали с СПК в образовании, но пока это вот тот массив, мы хотели просто сделать ну, некую структурированную, понятную историю, чтобы вбросить ее там, в экспертное сообщество и пообсуждать. Но мне кажется, вот я уже сказала, да, что невольно мы с Исаком Давидовичем все-таки, ну, может быть, чуть-чуть разными словами, но об одном и том же, мне кажется, что на договоренности больше, чем полгода-год тратить не стоит, потому что ну, мы уже подошли вот к этому общественному договорению, где-то к общему пониманию. А А что касается устаревания, ну, это тоже парадокс. Наверное, все вы в паблике, там, в интернете, когда запрашиваете что-нибудь об общих компетенциях, сталкивались с результатами так называемого Стэнфордского, Гарвардского исследования, где 85% успеха – это общие компетенции. Но я тут полезла немножко в лоб и выяснилось, что вообще Гарвард и Стэнфорд обнародовали результаты исследования, которое в 1918 году было приведено. То есть как минимум сто лет прошло, а мы по-прежнему говорим об одних и тех же компетенциях. Да, они наращиваются за счет цифры. Но это не значит, что появление цифры, цифры дает свой контекст. Вот как э, мы говорили с вами по поводу э, профессиональных оттенков в общих компетенциях. Также цифры дают некоторые новые контексты. То есть это не просто коммуникация, коммуникация в цифровой среде. Это не просто анализ и работа с информацией, это работа с большими данными. Да, там есть какая-то нюансировка, но вот этот инвариант, он мне кажется сквозной. Знаете, такой кочующий сюжет, как говорят литературоведы. Алла Аркадьевна, вы прямо мои
0: мысли озвучили. Я вот ровно об этом же тоже все время говорю. Мы с Александром тоже вот на одном из мероприятий, там пару недель назад, коллег, кто занимается оценками компетенций в университетах, тоже грузили вот на эту тему, что, коллеги, это ну, практически вечные ценности. То есть это кажется, что вот все вот такое вот срочно меняющееся, просто названия эти самые меняются, а если вот в дескрипторов, в индикатор забраться вглубь, то действительно остается эта ситуация одна и та же. И, собственно, второй вопрос он такой, наверное, чуть на углубление вашей презентации. Вот, ну Я знаю, но коллегам точно будет интересно понять, каким образом вы отрабатываете. Вот смотрите, вы разработали некую рамку, вы разработали там набор оценочных вещей, которые используют и работодатели, и которые вы пытаетесь внедрить в систему образования, в СПО, в первую очередь. Но каким образом вы вот сейчас коммуницируете с работодателями, насколько хорошо, плохо воспринимают работодатели эту историю? Ну, Понятно, что, наверное, хорошо, но можно чуть больше подробностей, насколько тяжело получается эту историю внедрять в систему образования, потому что мне кажется, что узкое горлышко здесь вот как раз система образования, а может быть я не прав.
1: Но, ну, знаете, я бы, наверное, сказала, что и там, и там все непросто, потому что так сложилось, что у работодателей уже есть свои корпоративные системы, и они привыкли к своим словам. Они, наверное, соглашаются с нами по смыслам, но они уже привыкли использовать определенную лексику. И поэтому немножко развернуть их понимание и предложить им какой-то новый заход не всегда просто. Но вот сейчас мы отобрали как раз тех, у кого насущная необходимость и расписываться. Этих общих компетенций и встраивание их в систему оценки и а, установления баланса между хардами и софтами. Поэтому, те, с кем мы начали работать, а вот это транспорт метрополитен, это воздушный транспорт, это система образования. А, в принципе, люди идут навстречу, и несмотря на сложности, мы находим а, общие точки. А, что касается системы образования, вот сейчас, например, уже в СПО, в том списке общих компетенций, которые предъявлены в новых стандартах, из 9, по-моему, компетенций, которые там есть. 5 почти совпадают вот с теми группами, которые выделили мы. Четыре не совпадают, потому что там больше про ценности, чем про компетенции. И как раз система образования сильно заинтересована, чтобы мы пришли к ним, дали им понятные индикаторы и э, еще вдобавок к этому хорошие оценочные средства. Но мы им говорим, ребята, не дадим, будем отрабатывать вместе. Это немножко, конечно, вызывает у них сопротивление, но ничего. Я думаю, что дорогу осилит идущий.
0: Это был подкаст Национального агентства развития квалификаций «Бизнес и образование. Диалог возможен». До новой встречи!